0: Vale.
1: miércoles 2 de febrero sigo ronca ya no tanto, pero sigo ronca ay Dios santo estoy de vacaciones me vine con unos amigos con Luca y con Juan mi esposo y dejé apoyito, muy cuidado con enfermera, con Moni eh, que es que es una gran amiga de la familia eh, ay, pero cada que voy a algún lado es casi como un, una culpa de dejarlo solito y un vacío y miedo y si pasa algo aunque todo lo dejo perfectamente arreglado para cualquier emergencia y, y quiero que esté con nosotros y que venga a estos lugares que conozca la nieve pero después de siete años aprendí y he aprendido algo que es muy duro pero que él disfruta más estar en su casa, en su ambiente, en sus terapias, en su rutina, rutina. Y cada que me lo quiero llevar, pero a Disney, pero acá, pero allá, pero a algún lado, eh, no se la pasa padre, se, se, se la pasa mal, porque no está en su rutina, porque no hace sus ejercicios físicos, sus clases, sus cosas. Y por más que yo le quiera hacer la terapia en donde estemos, pues no hay tiempo, no hay los espacios, no están sus aparatos. Entonces tuve que aprender a, a soltar que su felicidad es estar en su casa y, y que por qué me lo quiero llevar yo a fuerza a todos lados porque es un placer que yo me quiero dar a mí entonces es soltar que les puedo contar que cada que salgo de vacaciones un día me da como un ataquito de pánico de y si le pasa algo y me pongo a llorar y a llorar porque quiero que esté conmigo pollito y que viva y que vea estas cosas tan lindas chinga pero bueno siento que es parte de soltar no y es su vida y él es feliz así y, y bueno, lo que sí hemos estado planeando Juan y yo es como cada que Luca tiene un viaje con nosotros él tiene que tener también un viaje pero nos lo podemos llevar a algún lugar más tranquilito, ¿no? como como la playa y que solo sea para él de masajito, de tomar el sol de dedicarle todo el tiempo a él para terapia, le encanta que lo metamos a la alberca entonces estar tiempo entero presentes con él eh, son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo mm. Eso de los apegos, de no poder despegarnos de alguien. El amor más grande se demuestra a veces así. Soltando un poquito y dando un poquito de libertad. Y más si tienes a las personas correctas que te ayudan. Mi hermana Eli, que se va a ir en las noches a cuidarlo también. a, a Tanta gente, tanta gente. Lo que les digo, esa red de apoyo que te ayuda cuando estás con un niño con una condición como Pollito. O como con cualquier niño. Tu red de apoyo que es tu familia, que te echan la mano cuando estás cansada. Ay, Dios santo. Pero bueno, así es esto. A disfrutar las vacaciones y a disfrutar porque se puede, porque podemos irnos de viajecito, pasarla padre, pasarla rico. Y ya regresaré a la casa, lo apapacharé, lo, lo besaré, me lo arrucaré y, y lo consentiré como es siempre. Las quiero. Luca, ¿te gusta esquiar? ¿Cómo se llama tu maestro? ¿Allá ¿Qué ¿Quién es tu amigo de la montaña? Eh, ¿Y él te enseñó a esquiar? Ajá. ¿Bien o mal? Eh, bien. ¿Rápido o lento? Hacía eh, <risa> nuestras vacaciones en Tamarac Esquiando, Luca ya aprendió ¿Ya te echaste cuántas veces de la montaña? ¿Cuatro veces, verdad? ¿O cinco? Cuatro. ¿O diez? ¿O veinticinco? ¿Cuatro veces? Okay, vamos a cantar la canción que siempre piensas aquí, ven Jingle
0: Bells, Jingle Bells
1: sala la. ¡Chingumbel, a la. Esto es el podcast Mamá Sin Límites. Y sé que estás aquí porque sé que eres exactamente eso, el título del podcast, Una Mamá Sin Límites. ¡Comenzamos! Capítulo 4. Enfermedad, qué hacer, qué decir y cómo actuar. En el año de 1992, el Papa Juan Pablo II decidió que cada 11 de febrero se celebrará la Jornada Mundial del Enfermo, debido a que, ese mismo día corresponde con la festividad católica de la Virgen de Lourdes, a quien se le ha acreditado una amplia variedad de milagros en la cura de muchas personas que tenían sus días contados. Ay, y yo diría que todos tenemos nuestros días contados, pero bueno, eso es otra historia y otra de mis ideas locas. ¿Qué hacer para celebrar la Jornada Mundial del Enfermo? Aunque la mayoría de los católicos deciden dedicar toda la velada para orar por sus familiares enfermos o por los enfermos del mundo, Creo que una buena forma de llevar alivio a las personas que sufren por algún mal de salud es simplemente visitarlos y llevarles un suspiro de esperanza, así como tal vez, no sé, recaudar fondos o medicinas para los más necesitados o simplemente dedicar algo de tiempo y crear actividades que les hagan olvidar por un segundo la condición en la que se encuentran o que están internados en un hospital. Uf, tantas cosas que hacer por él, los enfermos. Nuestra profesional invitada hoy es la psicóloga Javiera Gómez Pimienta. Ella es directora general y fundadora de @amph.mx, que es la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria. Fundadora de @specialplay.mx, que es una marca de juguetes psicoeducativos. Tiene maestría en psicología clínica y de salud. Escritora, y sí, acaba de salir su primer libro que se titula El hermano de Magda visita el hospital. Y lo pueden encontrar en specialplay.mx. Psicóloga Javiera, bienvenida a este espacio, Mamá Sin Límites. ¿Cómo estás?
0: Ay, muchas gracias. Es un gusto para mí
1: estar aquí compartiendo este espacio
0: tan importante donde hablas sobre estos temas que creo que cualquier mamá debería de saber.
1: ¿Estás de acuerdo? De repente mmm, nos vamos en el día a día, como en la rutina, y no nos cuestionamos como estos casos especiales, ¿no? De enfermedades, condiciones. Eh. Si están en mi podcast, seguramente han visto tal vez en mi Instagram que yo tengo un hijo con una discapacidad o con una condición diferente, como les guste decirlo. Y, y la verdad es que yo siempre cuento que yo en mi vida me había cuestionado pues, qué es una discapacidad, qué es un síndrome de Down o qué es un síndrome cualquiera. Entonces, pues mucho menos de repente nos cuestionamos qué es una enfermedad o nuestra casa. Entonces, para eso creo que estás aquí. Tú eres la persona indicada porque eres súper especial en este tema. Ayúdanos. Empecemos con lo voy a manejar o cómo manejaríamos un enfermo básico. ¿Qué es una enfermedad? Muy bien.
0: Pues sí, como bien mencionas, Vero, creo que... Hasta que no nos pasa a nosotros o a alguien cercano, no pensamos en lo que es la salud y la enfermedad. Si nos vamos tal cual hacia una definición muy específica, literal, es una alteración leve o grave del funcionamiento normal del organismo o de alguna de las partes debido a una causa ya sea interna o externa. Y bueno, aquí también es importante mencionar que las enfermedades, pues hay diferentes tipos de enfermedades y cada enfermedad tiene su propio tratamiento eh, pronóstico no y todo cómo va evolucionando la enfermedad.
1: Justo salió este tema porque, pues, como comentaba al principio, es el 11 de febrero la Jornada Mundial del Enfermo. Y parte de esta jornada se trata que pues, tenemos que ir a ayudar. Bueno, no tenemos. Si nos da el gusto podemos ir a ayudar, podemos ir a un hospital, eh, pero también podemos ir con algún familiar muy cercano que tiene alguna enfermedad. Y creo que esa es una de las cosas que evitamos muchísimo. Eh, de repente cuando ves que un familiar está enfermo, dices, ay, ¿y si voy? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué, qué, 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 qué le voy a decir? Se está muriendo. Ay, ni modo que le diga, pues que lo siento mucho. ¿Qué pasa? No, no se ha muerto el paciente ya estás diciéndole, lo siento mucho. Entonces tú como psicóloga especialista en esto, si vamos y visitamos a un enfermo, ¿qué les decimos?
0: Claro, es súper importante, Vero, porque como dices, pues siento que a veces las normas sociales, ¿no? Decimos, híjole, ¿qué diré? ¿La regaré? Si digo algo que tal vez no tiene nada que ver con la enfermedad o con su pronóstico y si se siente mal, ¿no? Entonces yo creo que la clave de todo esto es trata a, a la persona que tiene alguna enfermedad como te gustaría que a ti te trataran cuando tú tienes una enfermedad, ¿no? Y eso me encanta porque pues refuerza mucho estas frases que de repente se nos salen, ¿no? Tal vez por imprudencia o tal vez porque no conocemos realmente la, eh, la enfermedad o el diagnóstico o el pronóstico, ¿no? Que de repente culpamos al propio enfermo de su enfermedad, ¿no? Decimos, ay, bueno, es que seguramente eh, pues tienes diabetes porque comiste mucho azúcar, ¿no? O seguramente tienes cáncer porque eres un enojón irritable y, y eso es lo que te provoca el cáncer, ¿no? O seguramente hiciste algo en el embarazo y seguramente hiciste algo en general, ¿no? O sea, tenemos luego como que frases que lejos de ayudar a la persona la culpabilizan y además pues evidentemente generan un malestar emocional tremendo no entonces yo creo que lo principal es que me gustaría a mí que me dijeran estando en esa situación no y ahí sí va a depender de cada persona hay personas que son muy abiertas con su enfermedad y dicen sabes que pregúntame todo no o sea prefiero que no me trates así con pincitas sino más bien que me preguntes bien oye qué onda no cuál es tu diagnóstico cuál es tu tratamiento por ejemplo, se ve mucho en los hospitales, ¿no? Lo platicábamos, personas que tal vez tienen un diagnóstico oncológico y que como parte de su tratamiento de quimioterapia, pues se les cae el pelo, ¿no? Y a veces dicen, híjole, pues prefiero que me preguntes directamente, oye, ¿tienes cáncer? ¿Cuál es tu diagnóstico, no? O personas que tal vez no tienen cáncer, pero tal vez tienen algún tipo de, de alopecia donde tal vez pues no tienen pelo y dicen, híjole, pregúntame bien, ¿no? ¿Cuál es? O sea, sin filtro y pues tal cual, ¿no? O sea, contacto, decir, oye, ¿qué pasa? ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Y yo creo que esta frase, eh, Vero, que la hemos dicho mucho en los lives, ¿no? Pero creo que ayuda mucho el que necesitas, ¿no? Y a veces un enfermo te puede decir, ¿sabes qué? esto es pasión, esto mi momento, prefiero ahorita que no me vengas a visitar porque la verdad es que estoy muy cansada, no me veo bien, no estoy en mi mejor momento, ¿no? Y otras personas que sí. dirán, ay, ¿sabes qué? esto la papacho esto que me distraigas, que platiques conmigo, que estés ahí para mí, ¿no? Entonces, ahí sí va a depender de la persona y sus necesidades y creo que nosotros tenemos que tener el tacto y el respeto de decir, bueno, si la persona no quiere que la visite, por más que yo la quiera llenar de amor, de cariño, de querer estar ahí 24-7 al lado de ella, pues si la persona no quiere y no lo necesita, tenemos que también respetar y ser prudentes, ¿no?
1: Y aparte creo que... La pérdida de la salud es un duelo porque es una pérdida y todos vivimos los duelos de diferente manera y es súper importante cuando no es tu duelo, porque si es tu duelo te preguntas, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy viviendo? Eh, pero si es el del otro, ¿por qué él está perdiendo la salud? Aunque es la persona que amas porque es tu amigo, tu conocido, lo que sea, también es un duelo para ti, pero él va a estar en primer plano. Entonces tal vez si sí, ya ahí no te preguntas estoy sintiendo cómo lo quiero vivir no quiero que es qué estás sintiendo y no sé si estoy mal pero como dices se vale preguntar quieres que vaya quieres que te acompañe cuánto te puedo preguntar cuánto no te puedo preguntar cuesta mucho de repente ser tan directo porque híjole cuesta un chorro y más porque al principio a veces no queremos hablar o no queremos decir mucho Estamos simplemente los mexicanos. Siento que estamos muy educados así a darnos demasiado el espacio, el espacio que a veces suena como abandono. O sea, a mí me pasó que tuve familiares muy cercanos cuando pasó lo de Pollito que no me escribieron en los primeros tres, cuatro, cinco meses. Y para ellos era te estoy dando tu espacio, y, y qué bonito. Pero tal vez si me hubieran mandado un mensaje de oye. Sé lo que estás viviendo, ni siquiera la llamada, porque a veces la llamada siento que es invasiva, ¿no? Un mensaje de sé lo que estás viviendo, o no, ni siquiera, no. No sé, lo redactas, ¿no? Casi con tiempo. No sé lo que estás viviendo porque yo nunca lo he vivido, pero por favor, si necesitas algo, márcame, la base que dijiste, ¿qué necesitas? ¿Quieres acompañ acompañamiento emocional? ¿Quieres que vaya? ¿Quieres platicar con alguien? O sea, cuesta mucho trabajo, porque aparte somos súper instintivos y viscerales, ¿no? Así, es que mi prima, es que no sé qué, le voy a marcar. Ese mensaje inicial tal vez nos puede abrir un poco el panorama de si sí está bien platicadora, no está bien platicadora, no, no quiere contarlo, si sí quiere contarlo, cuando estés lista me platicas y tal vez decirle, cuando tú quieras platicar, me marcas. Y yo siempre advierto, pero te voy a estar mandando un mensajito una vez a la semana, porque siempre pienso, en o, o te voy a estar mandando un mensajito cada que me acuerde de ti, o como una vez, pones algo, ¿no? Una vez a la semana, para no invadir lo que esté viviendo su proceso, pero tú sentirte que estás presente y que ella también sienta, o él, que estás presente, ¿no?
0: Claro. Ah, ¡Qué difícil! Pero. Es muy difícil, pero coincido contigo. O sea, creo que si nos quitáramos los pelos de la lengua y estas inhibiciones que de repente decimos ay no cómo le voy a preguntar el diagnóstico o cómo le voy a preguntar eh, que cómo va en su tratamiento no creo que a veces es importante ser directo no y tú también como enfermo si tú tienes un diagnóstico o alguien cercano a tu familia también es importante el poder expresar tus necesidades no y creo que lo decimos mucho eh, en general no y es importante poder decir bueno sabes qué? necesito ahorita desahogarme y literal contarte que me duele horrible que estoy pasando por unos tratamientos tremendos que hay días que de repente no quiero hacer nada ¿no? pero a veces hasta tú también como enfermo dices, híjole no quiero mortificar a la otra persona o no quiero contarle mi dolor porque si no también va a sentir dolor ¿no? entonces que tú también puedas ir identificando y decir bueno ya sé que vero es mi súper amiga, me mandó este mensaje y sé que me puedo desahogar con ella ¿no? y tal cual yo siempre les digo me marcas para un consejo o me marcas para desahogarte ¿no? porque si no quieres que opine y no quieres que diga algo, se vale ove Obviamente, ¿no? A veces nada más necesitamos como que hacer esa catarsis de, pues, expresarte libremente y sin que la otra persona te diga, bueno, yo creo que te puedo ofrecer esta solución, ¿no? A veces dices, ya, no quiero soluciones, lo único que quiero es que me escuches, que me está doliendo uh -huh. y que no está padre uh -huh. estar en esta situación, ¿no? Y ese mensaje que dices, Vero, ay, me encanta. De verdad, sí, creo que el mensaje es una muy buena opción cuando no quieres ser invasivo, pero quieres que la otra persona sepa que estás ahí y quieres que se sienta también apapachado, ¿no?
1: Claro. A mí me pasaba mucho con Pollito al principio que es como una lluvia de mensajes, de llamadas, pero tú no estás listo, no estás todavía listo para platicar, porque ni siquiera tú entiendes lo que estás viviendo. Entonces, ¿cómo vas a compartir lo que estás viviendo si ni siquiera sabes? Entonces, dejaban en visto los mensajes, entonces tal vez solo un visto es, ok, ya me vio, no pasa nada, cuando ella quiera me va a contestar. Y tuve amigas que simplemente un día se presentaron en el hospital y nunca pidieron verme, o sea, llegaron a la recepción y, ay, le dejo estas galletas, le dejo este no sé qué, y son detalles porque, aparte, tenemos una necesidad natural cuando amas a la gente de estar presente, entonces, que te quieres meter hasta el cuarto, te quieres meter a casi, te cortas el pelo tú también, no sé, ¿no?, si está pasando por un cáncer o lo que sea, y tal vez la otra persona no quiere vivir eso, entonces, esos pequeños detalles, un libro, un libro bonito, por ejemplo, unas galletas ricas, eh, cualquier cosa, es una manera de decir, aquí estoy, con la sensibilidad que, 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 que se requiere para el caso, ¿no?
0: Oye, ¿y sabes que esto que dices también es súper importante? El no tomarte las cosas tan personal y el entender la situación de la otra persona, ¿no? Si no te uh -huh. contesta porque estás, uh -huh. o sea, a ver, entre tratamientos, entre diagnóstico, estás rebasada, porque la realidad es que cuando te dan un diagnóstico así, es como si te pusieran una cubeta de agua fría, ¿no? Y tuvieras un shock inicial de qué está pasando. Y a veces, pues justo, no queremos ni siquiera convivir, ¿no? O sea, hay veces donde estás en el hospital y dices, ¿sabes qué?, de verdad en buen plan, o sea, no lo hago por, por ser negativa, ni por no querer verte o lo que sea, pero de verdad ahorita necesito mi espacio para yo asimilar lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, como dices, un pequeño detalle, y si la otra persona te ve y no te contesta o lo que sea, pues no tomarte lo personal, ¿no? O sea, tú también decir, bueno, también para qué lo estoy haciendo, ¿no? O sea, para qué estoy ayudando al otro, porque igual a veces tenemos intenciones de no, hombre, lo voy a ayudar y lo voy a sacar adelante y voy a ser sí. la protagonista o Ay, el protagonista sí. de esto y, ¿no? Y a veces simplemente un es lo que más ayuda y respetar, como bien decías, el duelo por la salud de la otra persona, ¿no? por sus expectativas, por sus, por sus síntomas, por su cuerpo, por cómo era antes su vida. ¿no?
1: Claro. Y repito, y perdón que sea así tan repetitiva, pero lo más importante es qué necesitas. Y si tal vez ni te contesta el qué necesitas, justo eso. No necesita ahorita nada. De ti no necesita nada. entonces Aguántate. Y no le mandes mensajitos de, ya sabes, las clásicas cadenas de la salud, la vida, la canción. Tal vez en ese momento no quiere escucharlo. O sea, no está lista. O tal vez sí le va a motivar muchísimo. Pero a mí me enojaba mucho. Que me... <risa> me acuerdo perfecto de la carta del viaje a Holanda, pero que llegas a la montaña. ¿Sabes cuál? Sí, sí, sí. Es mi carta favorita de todos los tiempos. Hoy. Sí, hoy, claro. Hoy, el día que me la enseñó la psicóloga, el día que me dieron el diagnóstico de Juan, te juro que no usted? la golpeé porque, porque me iban a meter a la cárcel. Pero <risa> ese día llegó con su cartita hermosa y yo, que ya, ya, ya sé que es tu chamba, ¿no? Pero, o sea, yo, sí, sí. Yo no quería ir a Holanda, yo no quería ir a Holanda y sigo enojada porque aterricé en Holanda. Si no, si no la han visto, googlean así nada más, creo <risa> que es este, el viaje que ibas a Holanda y acabaste en, ¿dónde? ¿En Italia? No, ibas a Italia y acabaste en Holanda o ibas a la, a la playa y acabaste en la montaña, cualquiera de las dos. Entonces yo, ¡en puta! Y mi suegra, por ejemplo, es la mejor para acompañar. Ella me dijo, Vero, cuando quieras que te abrace, te abrazo. Si no quieres que te abrace, o sea, yo sé que no te gusta que te abracen en momentos difíciles, no te voy a abrazar, pero si necesitas un abrazo, solo acércate a mí, a, a mí y te abrazo. Entonces, cuando ya estaba muy mal, sí me acercaba, pero llegué a ser hasta grosera, ¿eh? O sea, hubo momentos que, que fui grosera de, no me toques, porque, Oye, te acaban de decir, sí. se va a morir, ta, 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 no sé qué, loco. Hay gente que sí se derrumba y necesita el abrazo, pero hay gente que con una personalidad como la mía, que es súper chingona, cabrona, y todas las puede, a mí no me abraces, a mí no me abraces, yo, déjame sola. Entonces, me pongo en el lugar de, de una persona que le acaban de decir tal vez, oye, tienes cáncer, y es como yo, que el esposo no la abrace, ¿sabes? Aunque es el esposo y es la persona, es, dame chance, eh, déjame pienso, y luego platicamos. Y llegan esos silencios que son, cuando estás al lado del enfermo como bien peligrosos, a mí me, me, me causa una cosa horrible, que, que de repente el enfermo no quiere platicar nada, ¿qué pasa en la mente de un enfermo, de un familiar con, con, que están cerca de una enfermedad? ¿Qué podemos hacer en esos casos? Cuando no quieren platicar, Y pues tú eres alguien que lo ama y quieres saber, quieres tener información, ¿qué podemos hacer? Ay, súper importante, pero creo que le diste en el clavo. O sea, cada persona reacciona
0: de manera diferente frente a un diagnóstico, ¿no? O sea, yo creo que sería un poco burdo tratar de eh, especificar todas las reacciones que existen en cada una de las personas. ¿Por qué? Porque la historia, el contexto, su personalidad, todo es diferente de acuerdo a la, a la propia persona, pues. Entonces, yo creo que... Eh, en esos momentos cuando te acaban de dar un diagnóstico siempre decimos que es como la fase inicial de shock no donde pues no lo crees o sea dices como espérame no o sea no de todas las posibilidades eh, a vidas y por haber, cómo me está tocando esto a mí, ¿no? Entonces, poco a poco van pasando diferentes fases que nos van ayudando, ¿no? Hay otras fases donde, por ejemplo, eh, la persona dice, ¿sabes qué? Prefiero ahorita estar solo, prefiero ahorita elaborar bien lo que estoy viviendo y procesar bien lo que estoy viviendo. Hay otra fase de enojo muy grande, ¿no? Y en ese mismo enojo también tenemos que respetarlo, ¿no? O sea, a veces decimos, bueno, no te enojes. Dios te Ay. escogió para ser guerrera por algo, ¿no? Y tú en la mente, híjole. Yo no decidí ser guerrera, ¿no? Que me dejen en paz, que Dios busque a alguien más. No, Odio esa pero frase. De verdad, a híjole. mí siempre
1: me dicen con pollito: es que Dios escoge a sus mejores guerreros. ¿Adivina qué? yo soy un pinche soldadito de cualquiera del pelotón. Yo no quería ser un gran guerrero, yo quería ser un soldadito cualquiera. ¿Por qué me escogió a mí? no? Ahora claro. digo, guay, qué padre, sí, entiendo el mensaje, pero, guay, yo quería ser un soldadito cualquiera. Claro, y es que de
0: verdad, sí, luego esas frases... Te enojan, ¿no? Te enojan porque en el momento no lo entiendes, porque en el momento lo estás. Y tal vez puede ser que ni siquiera lo entiendas nunca, ¿eh? O sea, la verdad es que siempre tratamos de buscar una explicación, un por qué a mí, ¿no? O sea, por qué se a vale. todas las personas me sucede a mí. Y se vale también decir, pues, sigo sin entender, o se vale no tener ningún aprendizaje de esta situación, ¿no? Creo que también satanizamos mucho eso. Sí. Y creo que todas estas Ajá. emociones tenemos que permitir que estén, ¿no? O sea, ¿y cómo las permitimos que estén? Pues, tal cual, no desautorizando, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues, ¿sabes qué, Vero? Sí. Si quiere estar enojada, adelante, se vale, ¿no? O sea, ¿con quién nos vamos a enojar hoy? Con la vida, con Dios, con el hospital, con la doctora, con la psicóloga que te dio una carta que no te hacía sentido en el momento, ¿no? O sea, se vale hacerlo. Si estás triste, también se vale, ¿no? O sea, todas las emociones que estás sintiendo son válidas. Y tú solito, primero te las tienes que autorizar tú y después nosotros como familiares autorizarla, ¿no? Y también entender, Vero, que fíjate, esto también es un duelo que no se habla tanto, que tú como familiar de una persona que tiene una enfermedad, también pasas por un duelo y también vives un cambio de dinámica muy fuerte dentro de la familia, ¿no? Uf. y no muchos lo hablamos, luego decimos, no, es que la mamá tiene que ser la fuerte, y el papá tiene que ser el proveedor, y todos tenemos que estar Uf. bien para el enfermo, ¿no? y dices, no, a ver, espérame, yo también, pues me duele, sufro cuando veo a mi, a mi familiar enfermo.
1: ¿no? Claro, acabas de dar en el, en el clavo también, estamos hablando de, de justo esto, la jornada mundial del enfermo. Pero cuando hay un enfermo, hay todo un sistema alrededor, como lo acabas de decir. Entonces, este, tal vez, si, punto, si yo me enfermo, pues el primero que me va a cuidar o ayudar es mi esposo. Pero si es tu hijo, la primera que va a ayudar a tu hijo eres la mamá y el papá, eh, y, y pues después, quien quieras. Pero en nuestra educación en México, es como, si soy la esposa, me corresponde ser la enfermera oficial perfecta, maravillosa, que trabaja 24 horas. Y si soy la mamá, bueno, ni se diga, ¿no? Soy, este, no 24, 48 horas, este, porque 24 tiene el día, pero me echo más, ¿no? Entonces, eso es bien peligroso. Claro. ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo manejar un diagnóstico o una enfermedad? Porque estamos hablando de enfermedades y hablamos, como dices, de cualquier falla, que puede ser desde una cosa muy sencilla, una calentura, una neumonía, que cualquier mamá lo ha vivido en su casa, que no duermes tres días porque tu hijo estuvo con calentura y cómo terminas, o sea, es un mes de recuperación para ti también como mamá y para el niño ni se diga, pero cuando es algo más largo, una neumonía, que estás internado una semana y ni qué decir, cuando es ya una condición que va a ser toda una vida dedicada a eso, eh. ¿cómo manejar eso como familiar de pon tu primera línea? Mamá, esposo, abuelo, papá, ¿no? Claro, me encanta, hay una metáfora muy padre que usamos en psicología que dice,
0: es la metáfora del avión, ¿no? Cuando nos subimos al avión y de repente se, se va a caer el avión o lo que sea, salen las mascarillas de oxígeno y siempre te dicen, primero ponte tú la mascarilla antes de ayudar a los demás. Y me encanta usar esta metáfora porque a veces se nos olvida, ¿no? Queremos dar y dar y dar y tú como mamá dices como me corto un brazo para que mi hijo esté bien, ¿no? Y, y prefiero que mi hijo esté bien, ahorita es el protagonista y yo estoy 100% entregada al hijo. Y está bien, ¿no? Es un proceso natural de maternidad y es un proceso natural frente a, a nuestro hijo que tiene algún diagnóstico. Pero siempre les digo, no puedes ayudar, o sea, no puedes verter... De una jarra hacia un vaso y ayudar y dar amor, si esa jarra no está llena. ¿no? Entonces, tenemos que llenar esa jarra. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través del autocuidado, a través del apoyo de los demás, a través de tú misma elaborar ¿no? la propia enfermedad y decir, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué implica? ¿Qué había escuchado? ¿no? Lo que tú mencionabas, pero cuando nos dan el diagnóstico, ¿no? Yo que escuché de afuera qué es este diagnóstico, qué pensamientos, qué creencias tengo, qué me mueve en mí, ¿no? O sea, qué, qué, qué creencias me mueve, y puede ser desde un ¿sabes qué? Me siento impotente porque no puedo ayudar a mi hijo, y lo veo con dolor, y hay una frustración tremenda, y un enojo enorme hacia la vida porque no lo puedo ayudar, ¿no? Entonces, creo que es importante propios procesos, ¿no? Tu espacio para escucharte, y no te estoy diciendo date 24 horas de las 24 que tiene el día, ¿no? Pero te juro que con 10 minutos de conectar contigo misma y decir, ok, ¿qué necesito yo ahorita para estar bien, para poder ayudar?, eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Y como bien decíamos, las redes de apoyo, o sea, luego por la misma pena, decimos, no, ¿cómo le voy a pedir a mi suegra esto? ¿O cómo le va a pedir a mi hermana esto? ¿O qué voy a hacer? ¿No? O sea, las redes de apoyo están ahí por algo, entonces, tal cual, déjate caer en esas redes de apoyo y decir, pues sí, necesito ahorita desahogarme, necesito ahorita que me den fortaleza, necesito ahorita ver qué está pasando con mi hijo, necesito estar con él, o necesito no verlo, ¿no? O sea, también hay veces donde tú como mamá sientes un dolor tremendo por tu hijo y estás viendo que le están haciendo un procedimiento, ¿no? Desde lo más punto como sacarle sangre. Sí. Y te duele horrible como mamá, ¿no? O sea, lloras por tu hijo y sientes el dolor de tu hijo en ese momento, ¿no? Entonces también, yo creo que también algo sería importante reconocer tus límites y decir, bueno, ¿con qué me siento cómoda, no? O sea, realmente sí puedo aguantar esto o prefiero hablar con mi esposo y decirle, bueno, ¿sabes qué? Rífate, ¿no? Y te toca a ti estar en los procedimientos más invasivos, yo te ayudo desde acá o a ver cómo lo hacemos, ¿no? Porque claro. si sí nos duele, nos duele muchísimo, ¿no? Es
1: muy complicado. Claro. Y cuentas esto, no nos está viendo, pero yo lloro mientras platica. porque me acuerdo mucho que al principio de Pollito, Juan mi esposo tiene mucho más energía que yo entonces él puede estar 24 horas sin dormir 48 50 las que tú quieras y está bien yo no yo si no duermo una noche bien mis ocho horas al día siguiente estoy un poco más de malas entonces al principio que llegamos a boston como al año de, de pollito para una cirugía juan se quería quedar en el hospital pero había podía para empezar estaba internado y tenía enfermera. Y aparte había una enfermera más que se había ido con nosotros, que se quedaba con él en las noches. Y yo le dije Juan, yo me voy a ir al hotel en las noches. Y él, ¿cómo? ¿No te quieres quedar? No, sí me quiero quedar. Pero yo no sé cuánto tiempo voy a estar en el hospital. Entonces prefiero dormir mis ocho horas en el hotel tranquila, porque está la enfermera del hospital, que es un buen hospital, más la enfermera que trajimos. Y más tú, que te vas a quedar? ¿Para qué nos quedamos tú y yo? Mejor yo me quedo una noche, tú te quedas otra noche. Porque al principio eres súper aprensivo. Ahora ya soltamos más el cuerpo, ¿no? Entonces, te, suena a veces o te sientes egoísta, ¿sabes? Yo al principio me sentía súper egoísta y decía, ay, qué egoísta, que me voy a dormir. Pero no, o sea, también pensaba, es que si yo me quedo sin dormir bien, voy a estar al día siguiente histérica y voy a matar a un doctor o voy a hacer algo, ¿sabes? Y eso fue al principio. Llevo siete años con la condición de mi hijo, entonces si yo desde el principio me hubiera quedado como así, como tengo que estar al lado de él todo el tiempo, como súper aprensiva, como tratando de resolver todo pegado a él, seguro ahorita ya estaría enferma de algo súper grave, que a mí me tocaba y que fue de las cosas que más me marcó del hospital, cuando yo veía a las mamás de niños con condiciones en el hospital que estuvo Juan, que es el Boston, Ch Boston Children's Hospital, que es uno donde reciben los casos más extremos y graves de niños, que veías cosas hermosas y también muy dolorosas que, que no te esperas, o sea, que físicamente son difíciles ver. Eh, veía a las mamás, y yo veía a las mamás punto, muy, muy descuidadas, en pijama todo el día, eh, con sobrepeso excesivo, pero muy, con mucho sobrepeso. Entonces me subía al elevador y veía a mi vecina de cuarto así y decía, así voy a acabar, te lo juro. Y no porque eso sea importante, solamente pues no es sano, ¿no? Y al final claro. pues siempre he sido una persona que se cuida y que quiere como una vida sana. Entonces, yo, ¿a poco siempre pasa eso cuando tienes un hijo así? diferente o con una condición, tienes que acabar como, como todas las mamás, como, como descuidándote, no puedes seguir viniendo, echándole ganitas, haciendo ejercicio. Entonces empecé a sonar muy egoísta, pero me di cuenta que la el como el primer mes quise estar todo el tiempo en el hospital, me daban ataques de ansiedad, no podía respirar, o sea, llegaba al hospital y mis pulmones no se llenaban de aire porque estaba en una ansiedad absoluta y un día dije, a ver, antes de venirme al hospital, me voy a salir a caminar, aunque no llegué a las 8 de la mañana a verlo cuando él abrió los ojos. Voy a llegar a las 9 y media, 10. Y empecé a ver cómo empezaba a generar energía y a estar mejor. Y yo soy la primera línea al lado de mi hijo, ¿sabes? Entonces creo que si él me siente en paz, él va a tener paz. Si él me importa. siente infeliz, enojada, triste, porque no me siento bien, porque no me siento sana, porque no dormí bien, porque no me estoy cuidando, porque ni me bañé, él va a sentir esa energía mía. Entonces, es muy difícil, lo sé, porque estamos pensando, tal vez se muere, tal vez se va, ¿y qué tal si se va en la noche cuando yo me voy a dormir? Claro. Bueno, puede ser, sí puede ser, es una posibilidad, pero mejor piensa que pueden ser 15, 20 años de noches que no duermas, que puede ser que no se vaya? Entonces, no sé, es, mi, es, es lo que yo cuento. No, 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 es súper importante. <ríe> me, me expandí pero... en mi historia, porque como que yo, lo que me cuentas ahorita me vibra cañón, porque tuve mucho miedo al principio, pero creo que ese es, ese es un buen consejo, lo que acabas de decir, que tenemos que administrar nuestra energía como papás, como familiares, como amigos, como esposos, como pareja, ¿no? claro
0: Sí, totalmente, y siempre les digo, o sea, si tú no te cuidas, entonces vamos a acabar con dos pacientes y no uno, ¿no? Y eso, como bien dices, entonces empezamos ya a descuidar nuestros hábitos, empezamos a descuidar nuestra salud mental, como dices, o estamos tan metidos en el hospital y en el momento que pues se nos olvida comer, o sea, desde lo más simple, ¿no? Nuestras necesidades básicas. Y a veces yo les digo, pues sí, obviamente toda tu energía está en el niño y en tu hijo y en ese momento, pero pues entonces vamos a usar la tecnología, o sea, ponte una alarma de cada dos horas, recordatorio de ir a comer, salir a caminar, hablar con alguien, ¿no? O sea, esas actividades que te llenan de energía y demás. Y como bien decías, es un proceso, ¿no? O sea, creo que te tienes que ir adaptando poco a poco. Y hay como hasta... Me da risa porque hay como eh, esta jerga, ¿no? O sea, este, este como tipo... Lenguaje que utilizamos ya hasta los papás de hijos que tienen tal vez alguna condición o alguna enfermedad, que ya dices, híjole, ya sé perfecto que cuando pasa esto tengo que hacer esto, ¿no? Y uh -huh. date tiempo, yo creo que es importante, pero ¿no? O sea, date tiempo, es tu proceso, eh, date tiempo de procesar y elaborar lo que estás viviendo. Pregúntale al doctor, eso también es súper importante, ¿no? A veces decimos, ay, no, pobres doctores, los voy a abrumar y estar un, en friega, ¿y qué voy a hacer? Y van a decir que soy la mamá loca, ¿no? No me importa, o sea, a mayor información, menor ansiedad siempre, ¿no? Acializas pero no googleen. Siempre. No, sí, sí, exacto. Información Pregúntale verídica. Sí, exacto. Información verídica y información de acuerdo a tu caso, ¿no? Porque sí, googleas y ya te sale que tienes tres días de vida nada más, ¿no? Sí, pero traumas. Creo que es importante esto porque cuanto más nosotros empezamos a aprender, bueno, cómo me voy a relacionar, por ejemplo, con, con el hijo, qué tratamientos van a hacer, cómo me, me identifico, qué le digo, qué no le digo, cómo le explico, ¿no? O sea, más podemos irnos relajando y decir, bueno, estoy preparada para esto, ¿no? Y me encanta tu programa, Vero, porque creo que esto es como la transparencia de lo que es la maternidad, ¿no? Y decir, pues sí, se vale también mm. enojarte y se vale, no ser perfecta, porque no hay ninguna mamá perfecta, ¿no? Y no es que seas egoísta si te vas a dormir, al contrario, estás pensando a futuro y estás cuidándote tú, ¿no? Y creo que a veces, sobre todo aquí en México, nos cuesta eso, ¿no? O sea, si no estás completamente entregada y sin bañarte, sin cuidarte, sin hacer nada por ti, entonces no te importa tu hijo, ¿no? Cuando no tiene nada que ver, o sea, sí, lo principal es cuidarte tú. Y también como pareja, cuando hay una situación, un diagnóstico como papás y aparte como pareja, cambia la dinámica por completo de la familia, ¿no? Tú nos contarás, pero por supuesto que cambia y también tenemos que adaptarnos y ser también empáticos y decir bueno, tal vez mi pareja está llevando el proceso de otra forma, ¿no? Porque luego igual como, como mamás nos enojamos y decimos, carajo, es que no ve lo que yo estoy viendo, o él pues está muy relajado y yo estoy aquí, ¿no? Llena de ansiedad y llena de estrés o al revés, ¿no? Él está hecho un desastre y yo soy la más tranquila y la que cree que no me importa nada, ¿no? Entonces creo que es importante también como dar ese espacio a tu pareja, ¿no? De poder ser. Y algo que me encanta y que siempre lo digo es, nadie sabe más por lo que estás viviendo que tu pareja. Entonces ahí se arma una complicidad increíble de decir, pues bueno, tal vez lo está viviendo diferente, pero estamos viviendo lo mismo, ¿no? O sea, los dos tenemos un hijo con un diagnóstico.
1: Sí. Está cañón. Porque aparte las estadísticas dicen creo que el, el porcentaje es altísimo de divorcios cuando hay un diagnóstico de enfermedad en hijos. O sea, porque sí, pues evidentemente cada quien lo vive diferente, aunque estamos viviendo lo mismo, como lo dices, pero lo vivimos diferente. Y de repente no tenemos pues la inteligencia emocional de, de entender al otro o de ponernos en el lugar, en el lugar del otro, sea lo que sea. O sea, puede ser que económicamente ella esté muy presionada porque tiene que pagar y él esté muy presionado porque tiene que cuidar, o al revés, no. o, o la razón que sea. Eh, uf, uf, es que sí que se hacen esos casos, ¿no? Claro. Eh, amarnos incondicionalmente y empáticamente y ponernos en los zapatos del otro aplica como pareja, pero como primo, pero como abuelo, pero como tío, uh -huh. pero como mamá, como abuelo, todo. En todos los sentidos. Sí, totalmente. Y ahorita que estábamos diciendo como no
0: descuidarte, eso también implica a la pareja, ¿no? Porque a veces, pues sí, todo uh -huh. ya lo que te rodea y cómo se relacionan es a través uh. del diagnóstico, ¿no? Entonces también, que está bien, evidentemente, porque también nos une, pero también no olvidar todo lo de atrás, ¿no? O sea, ¿cómo está tu pareja? Nos gustaba ir... Yo que sea al sí, cine, nos encantaba hacer esta actividad de pareja, ¿no? Y poder fortalecerse así, porque si no, como dices, pues se va mermando un poco la relación, ¿no? Y acabas ya con facturitas de, ay, pero es que yo me quedo en el hospital y tú no. Ay, pero es que yo se estoy atendiendo y tú no. Y tú estás en otro proceso y tú te vas con los amigos o lo que sea, ¿no? Es como poder fortalecerla de decir, bueno, ¿qué podemos hacer juntos para, para arreglar, para sanar, para procesar esta situación?
1: Uh -huh. Sí, sí, está cañón. Oye, y estamos hablando como familia que ya es súper difícil. Cuando te toca ser amigo alrededor, eh, familia, siento que puedes tener como la entrada directa para, para sentirte con la confianza de preguntar, de, de lo que sea, pero tal vez alguien que está un poquito más afuera, eh, ¿cómo podemos entrar o qué consejo les das? Si, si Pon tú, mis amigas que de repente igual me dieron mucho mi espacio y yo sentí que el espacio fue muy largo y me hubiera gustado que estuvieran más cercas, algunas, no todas, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué, qué puede ayudarle a la, a la familia, al enfermo, a todos?
0: Claro. ¿Qué recomiendas? Justo, siento que el primer mensaje que decías en el momento del diagnóstico cuando estás viviendo... Eh, esa enfermedad, digamos, de manera muy fuerte, o sea, cuando estás en pleno tratamiento, pleno diagnóstico, que estás como en esta fase de choque, el mensaje me encantó, ¿no? O sea, creo que es súper importante el mandar el mensaje, que necesitas? Aquí estoy, lo que necesites etcétera. Ya que va pasando como que el tiempo, sí sería bueno, pues, justo invitar por un cafecito en algún momento a ver qué, qué podemos hacer para platicar, ¿no? Y preguntar a la persona, bueno, ¿cómo lo estás viviendo? ¿no? tal cual, o sea, cuéntame todo literal, eh, desde que te dieron el diagnóstico hasta ahorita, cómo lo estás viviendo, si la persona se siente lista para hablar ¿no? porque habrá personas que digan, ¿sabes qué? híjole, estoy hasta acá de hablar todo el día del diagnóstico pregúntame de lo que sea que no sea eso, no es más, cuéntame tú qué onda con la vida normal, ¿no?, de las personas, o qué está pasando, lo que sea, entonces, ahí sí va a depender mucho de las necesidades de la persona, y como dices, creo que sin tantos filtros y sin tantos pelos en la lengua, poder compartir esto, ¿no?, y decir, oye, uh -huh. cuéntame un poco más, ¿no?, o sea, ¿cómo puedo ayudarte?, ¿cómo puedo acercarme a tu hijo?, eh, ¿me entiende cuando le hablo?, ¿está al pendiente?, Eso. Lo, lo cargo, no lo cargo, le doy besos, no le doy besos, ¿no? Porque igual luego hay mamás que dicen, ¿sabes qué? No, por la condición tal vez su sistema está eh, de, eh, inmunodeprimido, ¿no? Entonces no, sí. no pueden, este pues obviamente acercarse tanto, pues ya sabes, ¿no? Hacerle tanto a Papacho. Entonces, creo que sí sería importante como el poder preguntar y decir, bueno, ¿hasta dónde puedo?, ¿no?, en caso de, de que sea la familia. Y con, es, con esa persona misma, igual sería bueno preguntar, ¿no? Oye, ¿qué te te hacer ¿Qué podemos hacer? Cuéntame tus tratamientos, etcétera.
1: Uf, Javiera, qué difícil. Porque aparte, te tienes que poner en el lugar del otro, pero ser empática, tomar en cuenta sus emociones. Y también tus emociones. Ay, está, está cañón, está cañón, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, ¿no? Y como dices, pues el ser empática, ¿no? O sea, a veces creo que esta pregunta es clave, la mencionabas, cómo a mí me gustaría que me trataran en esa situación, ¿no? Uh -huh, uh -huh, o sea, ¿qué, ¿qué me gustaría a mí de los demás?
1: Eso es muy importante, muy uh -huh. importante. Les cuento que Ay, me choca. Siempre lloro. Bueno, ya saben que soy chillona. Entonces, ya. Si escuchan este podcast, van a escuchar lágrimas siempre. No uno, no dos. Siempre, siempre. Cuando a mí me dieron el diagnóstico de pollito, unas semanas antes murió mi abuela, de parte de mi mamá. Que era la única persona que yo decía en el mundo que era una muerte que no tenía digerida. Como que siempre soy muy que intento digerir. Bueno, Ay, algún día se a ver mi abuelo, algún día se a ver mi abuela. O sea, como la gente que esperas es que se vaya. El, los abuelos paternos ya estaban muy grandes, pero mi abuela materna no la tenía digerida porque era joven, porque mi mamá sé que la necesitaba mucho. Entonces me voy a Boston, me dan el diagnóstico de pollito y como tres días de, para esto mi mamá no está conmigo en Boston porque su pasaporte estaba vencido. Gracias a Dios, estaba vencido. Y mi abuela ya tenía como daño cerebral por, ya sabes, un derrame cerebral, entonces no podía caminar y mi mamá la cuidaba. Oh, que queda perfecto con este tema. Mi mamá es la persona más bella del mundo, más hermosa, porque me choca y me da coraje, pero le vale sacrificar su salud por cuidar siempre a los demás. Entonces mi mamá, desde que tengo memoria, yo siempre le digo, ¿por qué no fuiste enfermera? <risa> tu instinto natural fue ser enfermera. Deja su vida siempre por cuidar a alguna amiga que le hicieron la cirugía de no sé qué. Y de repente te cuesta ay, pero es que le tenía que limpiar sus heridas de no sé dónde. Ay, no sabes qué duro, qué difícil. Pero ahí estaba mi mamá, siempre, limpiándole las heridas a su amiga. Y después le pasaba al primo. Ay, es que le tenía que limpiar el brazo con el hueso expuesto. Y yo ni sé de eso, pero me enseñó el enfermero y pues lo tengo que hacer. Entonces mi mamá recorría dos horas en la Ciudad de México para llegar al amigo a limpiarle el codo. ¿Sabes? Siempre ha sido así. Obvio, cuando pasa lo de su mamá, ¿qué crees que hizo? Se desbocó y dio su vida por, por la abuela, Toña. Entonces, evidentemente lo que cuentas... Perdió mucha salud porque no dormía, porque no descansaba, porque cargaba un cuerpo, aunque yo soy chiquita, mi abuela era muy grande, cargaba un cuerpo muy grande en, en seco, se lastimó la espalda y dio su vida, su alma y todo por mi abuela. Cuando pasa lo de pollito, mi mamá me dice, "Este, puta, ya me voy en este momento. Estás en el hospital, me voy en este momento. Puta, vente. Sacamos el vuelo y me dice, Mero, mi pasaporte está vencido. No manches, ¿cómo crees? En lo que saque el pasaporte, se queda en México y de esas cosas de la vida. Y en esos días en los que llega el pasaporte, fallece mi abuela. Y era algo que siempre habíamos platicado mi mamá y yo, este, esta pérdida, no sé cómo la vamos a hacer tú y yo, porque yo soy la hermana mayor, que es como siempre la más cercana a la mamá, ¿no? Pues a ver cómo la haremos algún día. No, 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 no platiquemos de eso, siempre negación, 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 ¿no? Pasa y yo, me, me, me recu recuerdo que me despertó Juan en una mañana, no vas a creer lo que acaba de pasar, murió tu abuela Toña pero yo me acaban de dar la noticia de mi hijo y la verdad es que ni pude digerir la noticia de mi abuela porque pues, estaba digiriendo la de, la, de mi, la de mi hijo y yo, uchas no, pues no puedo ir a México con mi mamá pues ya, que viva su duelo lo que le llegue el pasaporte y me acuerdo que siempre me ha contado mi mamá que me dice si no hubiera sido porque tú me necesitabas tanto yo me hubiera quedado un año en una cama llorando por mi mamá pero eres mi hija entonces, así estuviera viviendo el dolor más grande que pudiera vivir, yo, yo tenía que sacar toda la energía para acompañarte en ese momento que estabas viviendo. Y en cuanto le llegó el pasaporte, que fue como cinco días después de la muerte de mi abuela, ella llegó a Boston y estuvo conmigo. No me acuerdo por qué salió toda esta historia.
0: No, 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 estábamos platicando justo, ¿no? Fíjate qué importante, o sea, estábamos platicando de cómo acompañar de esas personas que necesitan, y ahorita que me estabas platicando de tu mamá, pues justo, creo que a veces hay personas que les nacen, ¿no? O sea, son uh -huh. como ángeles que comparten que les no hace estar ahí al pendiente, que están en lo que se necesita, ¿no? Y hay personas que tal vez no pueden hacerlo, porque también eso es una realidad, ¿no? O sea, hay personas que el, el tema de la salud les genera un conflicto en general, entonces dicen, no, ¿cómo? ¿No? Y el simple hecho de estar, de acompañar, de un mensaje, unas galletas, comida, lo que dices, ¿no? O sea, uh -huh. que una otra persona se sienta apapachada y con uh -huh. mucho,
1: no sé de dónde venía la pregunta si alguien algún día nos recuerda nos recordará, pero es justo eso las cosas pues siempre son como por algo, ¿no? entonces a mí me tocó claro. que, que los días más difíciles no estuviera mi mamá, porque si a mí me hubiera tocado que mi mamá estuviera conmigo, yo te juro que yo me hubiera así igual ido a una cama a llorar porque sé que mi mamá me apapacha claro. siempre porque es la salvadora del planeta uh -huh. mi mamá es la salvadora hasta la fecha sigue siendo la enfermera del pollito y de toda la familia y es lo que platicamos. O sea, no tenemos un puesto. No por ser mamá, no por ser abuela, te toca ser la enfermera ni de tus nietos, ni de tu esposo, ni de tus hijos. Siempre, cuando hay un enfermo en tu familia, te tienes que cuidar primero a ti. Porque si tú no estás bien, sana, bien comida y bien dormida, no vas a poder cuidar bien a ese enfermo. ¿No? Entonces... Sí, sí. Ahí, ahí, ahí va como todo lo que quiero transmitir. Y podemos ayudar también de otras formas, Javiera. O sea, que, que justo es lo bonito de este recordatorio de, de este día que es la Jornada Mundial del Enfermo el 11 que pues tal vez no tienes un, un familiar enfermo en este momento, pero puedes hacer otras cosas. Eh, claro. Mi idea sería tal vez algo muy sencillo, muy, muy, muy sencillo irte a la línea de cualquier seguro médico en la madrugada, a las 5 o 6 de la mañana, que hay tantas personas formadas esperando un estudio médico, entrando a visitar a algún enfermo y darles comida, un sándwich, una cobija, preguntarles qué necesitan, ¿no? Sí. O no sé tú qué idea nos, nos puedas dar. Sí, totalmente, ¿no? O sea, coincido. Yo creo que
0: también al hablar de estos temas, ¿verdad?, nos ayuda como seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos refleja, siempre cualquier diagnóstico nos va a reflejar nuestra propia muerte y nuestra propia fragilidad. Entonces, el hablar de estos temas, el decir, bueno, ¿qué, ¿qué pasó cuando alguien se enfermó? no? ¿Qué está pasando cuando alguien se enferma? ¿O qué quiero yo desde el mismo proceso de muerte? no? Y digo, sé que ese es otro tema y nos echaremos otro podcast de eso, sí. pero desde el poder decidir, bueno, si yo alguna vez me enfermo de algo, ¿Qué me gustaría? ¿No? O cuando me enfermo, ¿qué, ¿qué decisiones quiero tomar? ¿No? O sea, quiero que tomen medidas cautelosas, ¿no? quiero ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Cómo quiero estar? ¿No? ¿Cómo quiero morir? ¿Cómo quiero eh, morir con dignidad? Y ese es el derecho de cualquier paciente y de cualquier persona, ¿no? Y siento que esta negación misma de decir, no, 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 no hables de eso porque lo vas a invocar. No, 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 calladito en la mesa, ¿no? Eso obviamente es una negación y nos ayuda, es un mecanismo de defensa, pero también siento que entorpece un poco como la aceptación de que somos frágiles, de que en cualquier momento nos podemos morir y también esa es la misma belleza de la vida, ¿no? Y que también sí, tenemos ¿no? que aprovechar esos momentos donde pues tenemos salud, ¿no? Y sé que suena muy cliché, pero es que de verdad no agradecemos la salud hasta que no nos pasa algo malo y no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, yo creo que ese día también nos recuerda que tenemos que agradecer ¿no? nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra salud, uh -huh. los que nos rodean, ¿no?
1: Qué bonito, exacto. Por un lado, muy sencillo desde casa recordar este once, que estamos sanos, que no nos duele nada, que podemos respirar, que estamos bien. Y si estamos así de bien, pues pensar qué podemos hacer. Este, y no, no tiene que ser así como puse el ejemplo del hospital. Puede ser algo súper sencillo, como dije al principio. Visitar a tu tío. Apoyar un mensaje. A tu, uh -huh, claro. Un mensaje. O respetar solo con un mensaje de aquí estoy, lo que necesites. No, nada más con eso. Siempre, siempre estar. Y recordar que si no te contesta esa persona, pues no, no, no. No significa que no te quieran, que no te amen y que no nada. Es simplemente, sí. simplemente pues, está viviendo ese proceso también. Y respetar sí. el proceso también. Y que tú no has vivido, sí. y si ya lo viviste, pues entenderlo, con mayor razón, ¿no? Sí,
0: totalmente, y compartir esta información verosa, o de verdad que sí. tú me encanta, sabes que te admiro muchísimo, porque <risa> siempre compartes, eres muy transparente, y eso de verdad que te toca el corazoncito, ¿no? O sea, dices híjole, sí, pues ella también vivió algo parecido que yo, y ella también sufrió esto, y ella también es humana, y también de repente llora, y también de repente se enoja, ¿no? Y, y es un proceso, ¿no? Entonces compartir esta información siempre nos ayuda a que disminuya la ansiedad, a poder compartir con los Uf, demás, no, brindar estas herramientas. hacer
1: normales esas emociones, son, ah, son emociones sí. normales, que se vale estar bien triste, quejarte, renegar, reclamar, eh, seas tú el de la condición, tu amigo, tu hermano, tu sobrino o tu primo, se vale. Vivamos nuestras emociones como tiene que ser Javiera, creo, creo, yo así lo he vivido sí. siempre con Juan Gis por, no, no, por sí, no, el sí. bueno y por lo malo y por lo regular por todos lados, lo he vivido gracias por tu tiempo ay no, hombre, gracias a ti aquí abajo dejo todas tus redes sociales para que se conecten contigo si necesitan terapia porque están pasando por un momento difícil con su familia alguna enfermedad alguna condición, creo que eres la persona absolutamente indicada ay, gracias, claro que oh. sí, con muchísimo gusto Oye, si quieren comprar tu libro, tu nuevo libro, da el título y dales todos los detalles, porque está padrísimo. Ay,
0: sí, estoy muy emocionada, porque justo mañana es nuestro aniversario de un año de Special Play, que es una marca de juguetes psicoeducativos, y justo lanzamos este libro que se llama El hermano de Magda, visite el hospital. Yo antes cuando trabajaba en las áreas pediátricas no tenía como esas herramientas o esos cuentos para poderles explicar uh -huh. a los niños qué es una cirugía, qué es la anestesia, qué son las vacunas, etcétera. Entonces este va a ser el primer cuento de varias series que vamos a hacer respecto a temas de salud. Uh -huh. eh, se llama El hermano de Magda visita el hospital, lo pueden encontrar en nuestra página que es www.specialplay.mx Ahí lo pueden comprar y pues bueno, el libro básicamente se centra en una cirugía del hermanito de Magda y nos ayuda también a explicarles a los niños lo que es, eh, pues, el hospital, una cirugía, las cicatrices, los cuidados postoperatorios, por ejemplo, ¿no? Que los niños sí. no pueden saltar, no pueden brincar, ¿no? O sea, tienen que tener cuidado, etcétera.
1: Entonces, pues, ahí sí lo quieren. Oye, feliz. me acabas de dejar el libro abierto cañón, porque de repente me encuentro con esto todos los días. Entonces, ya seguramente lo verán en los próximos capítulos. ¿Cómo le explico a Luca, mi hijo, la condición de su hermanito? No sabes, o sea, me he echado todos los cuentos posibles, he intentado buscar cómo se lo voy a explicar, es que todos somos diferentes porque tenemos el pelo chino, el pelo lacio, pero Pollito no va a caminar nunca, tú sí caminas, él no respira por aquí, respira por la traqueostomía, tú respiras por la nariz, pero Luca tiene tres años y no me entiende, y wow. sigues, se pone súper celoso porque Pollito sí si se le... Todo algo en la traqueostomía pues yo aviento literal a Luca y me salgo corriendo por el hermanito entonces el otro me ha llegado a agarrar la mano así en pleno momento de ¡Uh, uh! no puedo respirar de pollis porque no entiende entonces necesito una psicóloga como tú que me ayude. Creo que voy a terapia contigo antes y después <risa> lo compartimos No, pero sí, obvio, esto es súper
0: importante, ¿verdad? No. ¿No? Igual los hermanos hay que explicarles, ¿no? De acuerdo a su edad de desarrollo, esto que dices también es importante, porque justo él ahorita no tiene pensamiento abstracto, o sea, no puede pensar como que mi hermano pollito nunca va a caminar, o sea, ¿por qué? ¿Qué le pasa en sus piernas, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en su desarrollo? como que respira por acá y a mí me puede pasar y entonces uh -huh. por qué? ¿No?
1: O sea, cállate, pues, no cuentes más. Es el próximo capítulo, ¿va? Ay sí. ¿Cómo explicarle a los hijos algo extraño? No sé. Buscaremos un tema más general porque no es muy específico para que todas las mamás les guste.
0: Me encanta. Te quiero, Ay, gracias, Javiera. Soy más, de verdad es que te admiro tanto. No lo digas. A todos los que nos están escuchando, de verdad que cualquier cosa, estamos las dos sí. al pendiente.
1: Absolutamente. Besos. Muy bien, Gracias. Adiós. Nos vemos Bye. la próxima vez. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Ay, Dios santo. Disculpen, ya saben que soy bien chillona, bien dramática. Diría a mi esposo que lloro por todo, pero sí, sí, así soy. Y ni modo, ni modo. Trato de controlarme, pero no. Mejor fluyo. Nos vemos el próximo capítulo. Hasta la próxima. Bye. <risa>
0: Pero Ale...